0: w、like、Hello， n it f e e s i k e l 大家好，这里是夜八章，我是孔芳，我是陆玉。这一期节目还是由我们两个人来说一下这个吸血鬼的话题。Uh, 对，啊、uh, ，因为莉莉安还是因为工作的原因，可能会在之后的节目中回归。就是自从这个吸血鬼形象被创造出来以后，人们对于这个形象的设定，对于他的这种神秘形象的一种想象，觉得是无穷无尽，可供意淫的空间很多<笑>、啊。所以说，我们这一期就是意淫一下这个吸血鬼的世界嗯嗯啊,嗯嗯嗯、嗯、啊。呃、嗯 apa 啊 um, 啊啊，我们先说一下它的来源，最主要流行就是我们现实生活中这个文学形象的主要的说法是。呃，欧洲的一种流行病嘛，嗯，当时的白化病、狂犬病，就那个时期那个病，它是不能见阳光，而且是见人就咬啊，还有就是失血啊什么一样的一些特征。当时时候教堂还有就是这个信仰。对于他们的影响来说，他们认为这就是一种恶魔的化身。嗯，相对于一种用科学的角度来解释它是一种病的话，人们更愿意相信他们是啊、呃、被是恶魔化身啦，或者是他们是一种邪恶的新的物种，于是就、嗯、呃被人们想象成吸血鬼这个形象。就是在吸血鬼世界里头，第一个出现的形象是什么？都很熟悉，德古拉伯爵、啊。<笑>德古拉伯爵，就是吸血鬼的祖宗，祖先。但他也是人创造出来的，我是是,是人创造出来，就是说第一个广为流流传的一个形象吧，是一部小说布莱姆斯托克的作品，对小说创造出来的德古拉伯爵，德古拉伯爵，其实德古拉伯爵在影视作品里出现的也也很多了，对吧？对，好像专门为他创作的作品，除了那个小说之外。金情四百年，金四百年这种那是根据这个德古拉伯爵改编的对。对，还有就是，呃，有部电影叫《放海放海星》，嗯、修可休杰克曼演的，也是有他本人出现。当然还有很多很多的，但更多的就是我们就是最近的呃几年一些年的作品里头，他就更相当于是一个传说。他、嗯、就像一个符号吧。对，一说起来，嗯、德古拉就好像是吸血鬼。好像就涵盖了一些吸血鬼的一些符号，包括吸血鬼文明的一些事情。对，我知道欧洲他们有那种各种的那种团体啊什么的，就相当于是大学里头的社团。嗯，我觉得欧洲人其实挺会玩的，嗯、欧洲人、美国人他们，因为他们真的就有一个现实生活中啊、嗯，有一个吸血鬼联盟啊，他们每天就是 party。当然，他们也要研究这个吸血鬼文化。首先，他们是坚信有这种物种存在的，嗯，只不过人家隐藏的很好的。真的是有一部分人相信他们，嗯、他们我也看到有那种发生的案件，甚至他也是相信有吸血鬼。他们坚信，而他们去了以后喝的那种饮料啊什么的都是血色的,血色的，都是血色的，嗯、然后穿哥特式那种服装，他们就认为吸血鬼是那样子的形象、嗯。还有就是，有的人甚至就是想，因为吸血鬼大多都是长生不老嘛，嗯。他们就是四处寻找吸血鬼，啊、嗯，为了吸血鬼给他们一个出拥，让他们转变成吸血鬼的机会、嗯。我知道的有一个案件，他是痴迷于那部《吸血鬼女王》这个电影，然后他也是深信世界上就有吸血鬼存在，他也想自己去变成吸血鬼。他做了一个什么事情？他把他的好朋友连捅了四十多刀，然后喝到了他的血，他觉得这样他就能变身了。都那衣服，太天真了。我觉得，我觉得像像这种人啊，就是真的有一些人他不适合看电影，就是已经失去理智了。还有的人是那种精神病患者，嗯，又恰好是反社会的那种杀人狂魔。对他们的那个杀人的手段和他们的那个，就咬人的脖子呀东西，对他们就是要把这个血给他吸干啊，喝血啊什么的。这都是特例了，我觉得、嗯、正常人大家就是，<笑>像我就是抱有一种羡慕、憧憬、憧憬的态度，没事意淫一下就好了嘛。大家喜欢他们其实就是喜欢他们长得好看吧。哎呀，我我对他们的意淫主要主主要的点在于他们长生不老，对长生不老，<笑>而他们就没有就已经，你说这种人他们其实也和神仙没有什么区别了。为什么这么说呢？你想神仙他们除了法力无边以外，嗯。他们就是长生不老。当你在这个时，你和时间一样长的寿命的时候，发生在你身上的任何事情都不能叫事儿，是不是？就是你现在的所有的苦恼都不能叫苦恼。我就发现人们对这个永生或者是生命和时间的渴望是挺可怕的。你就像这个，他比较极端，他们追寻的是永生嘛。嗯。但是我还看到前段时间刘慈欣的有一个小说，他写的是人们为了去多活两百年所产生的那种争端啊什么，哦、什么就是人对生命和时间的渴望，真的是能做出一些很可怕的事情。就是欲望越大，他渴望的时间就越多。对，嗯嗯，因为你来不及做的事情太多了。你看我们现在每天就是要为这个生存而苦恼，去做工作啊，挣钱啊，首先是要满足自己的温饱，对、嗯、不对？然后你要存钱，比如说抵抗将来可能突如其来的疾病或者是灾难什么的。但如果我要是变成一个吸血鬼了哈，这些苦恼都不存在了。所以说我就特别向往就是这一点，就是我可以把我的时间的精力去做我自己想做喜欢做的事情。这个让我突然想到了一个事情。就是在你说的时候，是，嗯、呃，你想要拥有吸血鬼的力量和他的时间，去完成自我和满足于自我的这种东西。但如果说这个东西它真的可以蔓延开的话，那其实很有可能，并不是说只有好人会有这个能力啊。既然你有，别人也会有。不是，你要这样看，<笑>你要这样看待这个问题啊、嗯。我不认为有什么理想国存在。嗯，对，哦、对，很有可能它就变成了像《黑夜传说》里面那种。也有恶势力在使用那是肯定的力量，即便是在天国。天堂存在的话，肯定它也是分派别的。对对，但实没有办法那么和平的去我。我觉得不可能是对，不可能是有有就是一个啊，人人为我，我为人人那种共产，那是共产主义世界，那是我觉得无法想象的一个世界。那那除非就是已经是地球在进化个几百几千几万年以后，地球上人类大概只有一万一亿人口的时候啊，资源非常的丰富，然后生产力有极大。大的发展，那个时候我觉得你才才有可能是路不拾遗啊，没有什么派别。所以我觉得不管是吸血鬼世界、狼人世界，任何世界都肯定有黑暗势力存在。但是我就更觉得哈、啊，就是这个吸血鬼这个形象更像是老虎和豹子，不像狮子，因为他们不是群居动物，他没有办法群居啊,啊、嗯。比如说一个豹子，它占领了一一片山头或者一片领地，那这个领地里头的猎物是他它,它所需要的。吸血鬼一样啊，我。占领了这一片，这一片它猎物是有限的，嗯，所以说你不能再跟我共享，了，不然咱们两个人分不过来，嗯，啊、嗯，我们明白你的意思。所以说这有点扯远了，但是<笑>因为我就是变成吸血鬼以后，姐，我我自己对这个意淫其实挺全面的，嗯，是是就是每假如说有这个能力的话，首首先该干嘛，后头该干嘛，我想的非常清楚，你们就知道我有多想。<笑>每天就是偶尔会有这种不切实际的想法，嗯。那么再说回来这个呃吸血鬼的一些作品吧，嗯，呃，因为这个也算是猎奇，猎奇里头的一种。就相当于是神鬼妖魔啊，大家他有有我觉得它跟我们的那种什么修仙幻想小说其实有一些类似类似的东西啊？不是说那个类似，是说在我们本土，可能我们的盛行的是那种修仙幻想小说。嗯，但是可能在国外，你像《吸血鬼日记》，甚至是《暮光之城》，他们都是有小说原著的、嗯。那个就是他们比较流行的一种幻想的东西。哦，我懂你意思。嗯嗯、哦，可能是,是就是大家我们本土可能没有那么流行，大家幻想的。对对对对,对对对对对，我们要说那些影视作品，其实大家都应该看过，或多或少都。所以我是我挑了两部，有一些大家都看过的，我还找了两部，就是觉得我看过觉得不错，但是相对于比较冷门的，也想推荐给大家。看过，大家就是。都知道嘛，嗯，就是没有看过的朋友们，我们就想推荐几部挺好，我们觉得就不错的电影给大家看。就是嗯、首先就是第一个《吸、就、血、是、四百年》，吸血鬼《吸血四百年》，它是我们历史上第一本吸血鬼小说、嗯、布莱姆斯托克的《德古拉伯爵》这样改编的、嗯，所以它也是一部很早的一个吸血鬼电影，算是祖宗祖宗级别的吸血鬼电影了。嗯，但是如果要是说起来，电影里头主演大家都都知道，大帅哥<笑>基努。李维斯，嗯啊，演《黑客帝国》的那个，还有就是我非常喜欢的一一个男演员，加里古德曼，嗯、哦、嗯，就是演那个《哈利波特》里头小天狼星的，对，哦，也就是《杀手不太冷》里面那个死变态，对，《至暗时刻》里头的那个丘吉尔嘛、嗯，对他演的作品非常多，但是这部电影里头他是演吸血鬼的，那个时候德古拉伯爵，那个时候他还是挺年轻的一个状态。《仅陵四百年》，我认为他是一部爱情电影。我爱你，我爱到什么程度？我爱你，我我愿意承受诅咒，嗯，我愿意归降炸弹，然后我愿意永生永世诅咒你们，让我失去爱人的人。嗯我爱的爱这个人爱到我不惜为他开创了一个新的物种和派别<笑>、嗯——吸血鬼。剧情其实挺简单的，就是吸血鬼的作品他离不开那些情感的寄托。嗯嗯，还有就是之后在90年代的《夜访吸血鬼》哇、啊。啊，我觉得他是直接就奠定了之后所有的吸血鬼作品里面要有吸血鬼，他要有颜值这件事情，一定要是超高颜值的人。哎，吸血鬼一定是美型的。对。像当年的男的帅，女的俏那种、啊嗯。嗯，当年的阿汤哥跟布拉德皮特那都是以颜值巅峰时期，啊、真是帅的。<笑>尤其是阿汤哥，我觉得真是帅到一个。嗯啊、行了，别流口水。呃<笑><笑>，人史，不能说人想起来就流口水。<笑>对，因为那个形象真的太难忘了，嗯、那个吸血鬼形象。但是他那个里头吸血鬼有一个不好的限制，那个里头的吸血鬼他不能见阳光，对，就是一见阳光就就死掉了这个人。而且这个电影也其实是广大腐女们的一个心头好，对对对，主要他就是在腐嘛，<笑>也不是说他们就要没有那么明显。有有其实我我跟他我是他们的颜值，我虽然很喜欢，嗯，但是他们那个设定我不太喜欢。就是,是说，阿汤把皮特转化的这种，不是，嗯、就是他们里头吸血鬼太容易挂了、哦嗯你像阳光也能让他们死掉，嗯。然后他们吸死人的血，嗯，也会出事儿、嗯。阳光白天出来以后，他们必须要在棺材里头睡觉，多悲惨！这、嗯、和人有啥区别<笑>就等于是你从日日行生物变成了夜行生物，嗯，而已。长得好看你也给别人看不到啊，白天有夜生活，啊？夜生活能能夜生活？你就去夜店，你三点就关门了。<笑><笑>对不对？<笑>就是大部分人享受的时光还是白天嘛，你不要违反这个人类的规律。但是我觉得故事一定是要有一些它违反常，尤其这种故事，它一定是要有一些违反常伦的设定，好像才能让它变得更崎岖的一个走向，更、嗯、然后对你，你就会才会牵动你。这个是为讲故事而讲故事的一个电影，对对对对就是它为了这个电影的之城、嗯》不是很好看。<笑>暮光之城啊，我广大那,那个倒是能在太阳底下生活。要跟广大暮光之城迷们说声抱歉，因为我,这,我这儿有个这儿有个黑粉。因为我这个电影，我不能说是黑粉，我是偏黑的路人。<笑>行，但是我这个偏黑的路人，我还把四本书看完，我还中英文都看。也不知道你哪儿路人，<笑><笑>就是四部电影不仅看，我还四部电影就是第四部在国内上映的时候，我还去电影院买票看。嗯，不仅如此，我还先看大学的时候先看完中文版，然后我还去买那个呃盗版的英文版。嗯嗯，不能买盗版啊！现在那你就不要说，<笑>现在没有买盗版。哦<笑>，是在 Kindle 上头也也有看，是买那个英文版的原著书，我、嗯、都看了看好几遍。嗯，就是，但是虽然说那个故事我。就觉得还 OK， 你看那个情节是是。哎，他们都说《暮光之城》就是美美版《小时代》，你同意吗？我觉得它比《小时代》高端多了。我觉得他俩不是说就是谁羞辱了谁这种东西，就是他俩都《小时代》的粉丝也要抱歉一声啊！因为什么呢？为什么要抱歉？因为《暮光之城》啊？<笑>难道不是《小时代》该向观众抱歉吗？你听我讲。就是因为人家有粉丝的嘛，这样讲就是《暮光之城》，它是一个少女怀春的一个意淫的一个产物。嗯，我是一个，哎呀，灰姑娘，对啊，我什么都不是，但我很漂亮，我又不知道我自己很漂亮的那种。其实说实话，我看书的时候，我我我是能感觉到他把他写的比较。比较清纯美丽，是但是但是我看电影的时候，其实我觉得选角并不是书里的那个感觉。我很喜欢这个演员，我很喜欢小凯这个演员。他长得美啊，但是他的脸是一种其实有点苦相的一种丧脸。是，他是一种哭相，但是我觉得也选的还不错，嗯、因为他长得漂亮嘛。这个不是重点，先听我讲完<笑>那个《小时代和》和他他区别在哪里哈。行，就《暮光之城》，他就是这个作者其实那个贝拉就是他本人。他其实就在他写自己，他把自己带入到那个情景当中，我自己就背了。然后我被一群俊男帅哥爱到一个不行，就是那个玛丽苏小说那种的。这是我啊，他爱我爱到要死要，我到底要选择谁？天哪，我好痛苦！我讲他爱就是<笑>爱的要死要活，<笑>但是他又是个吸血鬼啊！就是就是他这一系列东西，人家是有情节在的。嗯嗯,嗯，就是吸血，就是《暮光之城》，不管怎么样，他是有情节在的。《小时代》没有情节，嗯，就是。它不是一个故事，它就是一个、嗯、一堆就是欺骗少男少女那种，但我觉得人们病痛、伤呻吟、青春无病呻吟时期的垃圾。我是觉得是，我是觉得他们之所以有人会把他俩放在一起谈，可能就是因为他俩都属于那种太白日梦的东西了、嗯。不是你这样说说的话，<笑>我得为那个《暮光之城》发声，真的。<笑>有一个小时代，如果要是什么《暮之城》在我这儿，我不是说他俩真的可以相提并论了，嗯嗯、我只是说他们两个是有这个共性啊，这个共性白日,白日梦的这个共性，这个共性是有，但是人家那个白日梦做的是有情节的梦，嗯，嗯那个白日梦就纯粹就是一些，就是个梦，嗯，<笑>就是没有情节片段、啊，完、嗯、了以后人们就是大喊大叫啊，就是狗屁无病呻吟啊、嗯，神经病啊，就是里头没有一个正常人存在。嗯<笑>小时代粉丝不用抱歉了，不用抱歉<笑>你看《暮光之城》，我觉得他评价我还是有个路人啊粉啊黑粉啊，对,对,对,对，就这个小艾完全就是 Who cares？ <笑><笑><笑>就是那种，我感觉就是现在人们看完以后，就像我以前喜欢看《还珠格格》，嗯，我们小时候那个时候，对，暴露年龄了的。你已经，我觉得在听众心里你的年龄已经，<笑><笑>哎，到很小的时候，嗯，看那个《还珠格格》，大家看得很开心啊，嗯，但你现在就想穿越回去抽自己两巴掌那种状态，我相信就是小时代的那个时期的《还珠格格》和一样的，等他们长大了以后，他们想回去抽自己两巴掌。但是我现在觉得你应该跟。格格《还珠,<笑>、哎、珠格格》的粉丝，抱歉，《还珠格格》超好看。哎，《还珠格格》，你把它跟《小时代》放在一起。你知道《还珠格格》里头每一个人物的角色，我都写写过同人文吗？嗯、就是，<笑>我就《还珠格格》永琪啊，什么皇后啊，我都写过同人文啊，真写过，我写过啊。伏、哎、尔泰我还写过，这是编剧。<笑>就是说远了，还跑题了。嗯。我就刚说到目光之城，就是我们吐槽了半天。其实我很喜欢那个设定，我知道。对我非常喜欢那个设定，嗯<笑>，就是这个作者不能说唯一可取之处，就让我很欣赏的地方就在这儿。对我，我，我也是。其实我虽然说是是他的这个黑啊，嗯，但是我也是连书带电影我也都看了，<笑><笑>我确实也是都看了。但是我在看那个书的时候，我一路很痛苦，因为那个书是我当时呃我推荐给了我妈妈，然后她就爱得死去活来，然后她。把那后面的剩下的那三本书，其实他目光之中每本都挺厚的，嗯，然后买回来之后他就开始看，我就也去翻嘛，翻着看看完了之后，我觉得看的挺痛苦的。我觉得这个背了基本上就是花了大概有有多少，在他们确定心意之后，但是他们中间有一个迫于迫于一些东西，他们没有办法去太亲密。大量的篇幅是贝拉想去做这个事情，但是呃，这个又在纠结。对罗伯特的这个演员，然后就开始推剧、啊，我不行，我不能，我不能，我会伤到你什么因为就太作了，你知道吗？是因为这个这个女这个女的就是这个贝拉，她就是个绿茶嘛。对不对？他这是先和吸血鬼谈，吸血鬼走了以后，他就去跟人家勾引，勾引小狼人、嗯，勾引了半天，人家爱他爱的死去活来，他就说，他就又来一个，哎呀，我不行，我还是爱吸血鬼。嗯，完了，他们俩吸血鬼又回归了以后，他就在中间搞一个三角恋、嗯。所以我一点也不难哪里苏小说、就是、经典模式对对对，不难理解为什么会出现像五十度灰那样的衍生作品。<笑><笑>那个就是把他的把他的那些糟粕的玛丽苏情节全部都提炼出来，然后组成了一个另一个系列电影。<笑>好，好吧，但是这我们先撇去他这个情节不谈啊。就是它里头对于吸血鬼这个重新设定 reset， 嗯,、这个、嗯，我觉得就是挺好的，<笑>是我目前为止最想要变成的一种吸血鬼、嗯。其实我觉得它跟哪个有相似啊？跟《吸血鬼日记》也是广为人知那个美剧，它有很多相似的地方。嗯、同样，其实它也是一个主角女孩的视角来写的这么一个小说对，改编的。那个小说也是美国那几年的一个畅销，然后它改编这个电视剧也是很热。其实他们里面那个吸血鬼也是可以在阳光下行走的，只不过是需要进。借助一个道具，有一些设定还是很像的，但相较于人设方面的塑造，其实我觉得《吸血鬼日记》前几季的人设还是要很 OK 的啊、哦。吸血鬼日记包括他们之间人物之间的冲突啊、三角恋啊什么的，看的就是是女生有表里表气的，有怎么样的，男生也有那种对，也有很混蛋的。吸血鬼日记但是就相较于《暮光之城》，他那个人设你更能去更能说服我。因为《吸血鬼日记》在我看来，我觉得它就是吸血鬼世界和《Mean Girls》。嗯，你看过那个《贱女孩》那个电影没有？嗯，我觉得它就是吸血鬼版本的《贱女孩》。其实像这种题材，就青春校园题材的。他跟另一个美剧、嗯、就那个《Gossip Girl、嗯》人，嗯，绯闻女孩，对，很类似。如果把绯闻女孩里面的人加上一些吸血鬼的属性，对对,对,对,对对，他俩基本上就是谁抄谁的问题。因为他这是典型的美剧《<笑>对吸血鬼日记》哦，就是大家一群人，然后就是不能说他们乱搞吧，总之就<笑>就是在乱搞啊。<笑>和真爱如雪。<笑>吸血鬼日记》就是真爱如雪的纯情版，<笑>可以，可以。<笑>我觉得对这个设定，就是、吸血鬼这种人很很感兴趣。嗯，但是对于这种剧情，我就觉得真的是烂的可以<笑>，不是在谈恋爱啊，就是搞一些有的没的。嗯，像是《暮光之城》里头，就是我我比较还觉得挺好看，好看的情节就是他们打仗的时候，我说的打架是最后那场终极 battle， 我觉得打的还挺过瘾，尤其是那个元素能力那个人，他一一拳捶那个地，把那个地裂缝了捶开、啊，我记得这个，然后把地表啊什么都捶开以后，就岩浆都露出来，那个屌。屌不屌？超屌！是，这是特效团队不错，是啊。嗯、<笑>啊，说了《吸血鬼日记》，说了《暮光之城》，就是有一部挺古早的一个日漫，名字叫《吸血鬼骑士》（Vampire Knight）， 两季。看日漫的人应该都看过。<笑>嗯，里头的他、就是、绝美画风，他他他不仅是绝美，他还是校园系的，知道吗？所以就是满足了你少女的一切的那种幻想。嗯啊，他我我们跟一群大帅哥，像台湾偶像剧 F 4啊，他们里头就是 F 不知道几啦，就是那种，<笑>嗯、哦，都是帅到一个不行那种，眼神忧郁的也有，剑气型的也有，强壮型的，优雅型的，什么样的帅哥，各种颜色头发，它里头还有还有什么熊美恋啊什么东东，而且它里头有一个很有意思的设定是，嗯，吸血鬼和吸。吸血鬼猎人，当然那个吸血鬼猎人也是超帅帅哥啊！就是他们是生活在同一间学校里头，那个学校很有意思，他们分日间部和夜间部。嗯、日间部就是普通的学生、嗯，夜间部就是吸血鬼的学生。嗯、然后日间部的人大家就是学习正常学习，夜间部的吸血鬼们他们就是在研究能够取代血液的那种药片啊什么的，为了不攻击人类，就是一个这样的设定。他还是和别的吸血鬼有一有一个共同点，让我那什么，就是他们这个吸血鬼还是需要休息。所以说，这是我喜欢暮光之城的原因，就里头的人不用睡觉。就脱离人类这种的，完全脱离现实的东西。对，我就完不用修炼，我就长生不老，嗯、不用睡觉，一天有二十四个小时，我就二十四小时我都能做自己喜欢的事情，我不会累，也不会生病，也不会想睡觉，精力永远都是很满的那种，而且吸一次血它能维持很长时间，这才是我向往的。<笑>我别的什么都不要，我就要这个。这是呃吸血鬼骑士，还有一部电影。是日漫电影，叫《吸血鬼猎人帝》，也挺好看的。对，猎人帝的画风也不错，不错但是那个画风是偏早期的那种日漫形象的。对，就是男生他画的也是稍微有一点阴柔的那种，不过放在吸血鬼身上，我觉得也 OK。他主要就是这个《吸血鬼猎人帝》里头那个声优的声音，真的是太好听了。<笑>就是大家有兴趣的话，可以去看一下啊。嗯，说到这个猎人，有一个系列的。嗯嗯黑夜传说啊、哦，对对对对对，还有就是呃，刚,刚讲过那个范海辛，嗯，那个电影也是讲吸血鬼猎人的、嗯，还有刀锋战士、嗯，对，也可以算在里头。黑夜传说它其实是。等于是有又有派系，又有家族、嗯，然后同时还有种族之间的各种的战争啊、嗯、仇恨啊。他的那个旁支的故事，我觉得填充的很满，就让我觉得这个故事其实他就是在现实中出现了这么几波人，然后造成了一些乱世的现象。嗯，反而他是，我觉得那个设定包括里面的一些场景、特效什么的都是很好的。它涉及到人类的部分比较少。嗯。他主要讲的就是吸血鬼世界里头的事情，可以说他是架空了一个新的一个世界观那种，他完全就是从吸血鬼的角度去看看待这个。新他们的那个世界的运行规则、嗯，我觉得看起来挺新颖的。是、啊，而且里面像狼人跟吸血鬼的混血儿，他又有一些什么样能力的展现，这些设定我觉得都是那个想法也都很棒。对，对因为都是欧洲他们自己意淫想象出来的一些东西。嗯嗯、我们之前说过丧尸哈、啊，嗯，就是丧尸、吸血鬼和狼人，就相当于是我们中国的狐仙、<笑>人神鬼之种魑魅魍魉那些东西。对，些东西。嗯嗯嗯，还有就是像《黑夜传说》里面，我觉得他们对武器的展现，让我有了一种耳目一新的感觉。先说一下这个武器，嗯，吸血鬼他们怕,怕什么呢？对，从古早开始就有什么十字架、嗯、大蒜呢、啊？对对，大蒜、生水这，害怕银器，被银器割伤，他们那个伤口也会有一些什么，就跟普通的那些不一样，恢复的慢啊什么的。所以说，我就喜欢暮光之城。<笑><笑><笑>真的，你看还有阳光，嗯，还有主要木木锥子，对，木锥就教堂里头出来的东西，嗯，还有就是像吸血鬼日记里面，它有一个道具、嗯、能伤害到他们的道具，就是马鞭草。对,对,对，我觉得这些东西都可以延伸出很多来，只要你想象力够丰富。不、就是就很烦嘛。<笑><笑>什么都能伤害到你，你追吸血鬼了，你还有什么血呀、啊？<笑>但是看故事的话，你会喜欢那种冲突感的东西。你要是说你要自己变成吸血鬼，那你刚刚的那一套设定，那当然很美好。为什么要变成吸血鬼呢？就是你们人类已经跟我们斗不了了。无法跟我们抗衡了，除非你们就动用核武器那种东西，轰<笑><笑>碎了，干脆，是吧？就是一般的像子弹啊、嗯、这些东西就已经伤害不了,了。我记得还有一种设定，就是说如果他长期不吸血的话，长期没有血可以给到他，他其实也会慢慢枯竭死掉。嗯、对对对，这个是、嗯、这个是这个我觉得可以接受。嗯、但是那你既然能接受这个，你会想到，如果你没有办法杀人，你没有办法就是吸食到这个血液，你该怎么？怎么去维持自己的生命状态呢？所以说，这就是要你要变成吸血鬼，我我付出了人类的代价，嗯，我付出了那么多代价，我变成吸血鬼是为了什么呢？其实有一个反正，你说这个有一个反正，就是他真的是当吸血鬼当烦了的一个人。就是在《唯爱永生》那部电影里面，嗯、这个电影就是其实它偏小众一些。他是那个古一法师的那个演员叫蒂尔达·斯温顿，他在里面是女主角，然后抖森是男主角。嗯嗯,嗯，抖森在里面他是一个地下摇滚青年，长发，啊，然后也是很能露肉啊，就喜欢抖森的大家可以去舔一下眼。<笑>但这个里面呢，就是抖森他出现了一个什么情况？他们是一对在饰演一对恋人，他们从上古时期就存在了。他们这对吸血鬼抖森在活了这么久之后，他突然也不知道是真的活腻歪了，还是就是做这个摇滚乐有了一点那种文青的或者是艺术家的那种抑郁症，他就开始不想活，了<笑>。他就开始活腻歪，他去找那个木头子弹想去自杀，各种情况就会出现。后面有一些其他的一些纷争，他就是有一种那种忧郁的文青的作作的那种气质。我觉得他这个故事还是比较合我胃口。这种人就是太没有追求。<笑>真的，你说你有什么追求？你从上古到现在，我觉得该做的事情是不是也都差不多了？你首先你见证了历史，嗯，我如果要是能从上古到现在，我可能的心态是另一种心态。嗯，就有可能会出现你说那种抖森饰演角色那个情况，开始作了,了，开始抑郁了。对，但是我没有那个人家那种能够活那么长见证历史，可能是我从这一刻开始见证历史啊，对不对？<笑>但是你要下一个纪元的时候，可能也会活你们，但是就是你下一个纪元说不定都已经脱离地球了，嗯，就是已经不在地球上生存了，地球已经毁灭了，我能活的比地球还时间长。<笑>明<笑>明你,你是一个什么样的存在？嗯，就是说明千百年以后，人们会问你见没见过老虎，别人就觉得老虎已经灭绝了。嗯，然后人们就说，就像现在人们谈起来恐龙一样。你看，我们以前见过老虎，就好像突然有个人跟你说他见过恐龙，他从那个时候就存在一样。啊、哦哦，是那种感觉。当然啦，选择吸血鬼就是我说的那种吸血鬼啊，有一个很大的就是他们他们没有生育能力，女性没有了生育能力，按说按说男性也没有。像罗伯特那个，我觉得那个就是实在是为了完成故事设定，对，<笑>就是他那个就是有点扯了，说实在扯,扯得有点太大了。你说他们都是已经是哈，你像第三部里头那个 Vitale, 描述他的一个，就是他们被杀死了以后、嗯，就是一堆大理石一样的石块，嗯，他、嗯、那个。怎么让人怀孕？那个液体是哪里来的？呢？这不是凯诗，这、嗯、是科学道理吧？嗯，不符合科学、嗯。总不能所有的好事都让你占尽吧？对吧？所、嗯、以、就是、说你就要得放弃生育能力，你就放弃放弃啊，就 OK 啊！我不用繁衍后代，我自己就长生不老了。我就是一个历史的见证人。如果你演示的好的话，你可以到各行各业去尝试一下，等于是你是一个现实版的不缺钱的角色扮演师。你什么角色你都想可以想去。我又想起来你说的这个，就是有一个那个电影叫《那个男人来自地球》，嗯。他就是从类人猿时代就开始进化，活活活活到了现代、嗯，什么都做过，嗯、呃，十年打一枪换一个地方，对、啊，就这样的情况。而且你也不用担心，好像有人会认得你，如果。如果你要是觉得那啥，你就自己安静找一个角落啊，干嘛的？你隐居个一百年、二百年，你再回原来的世界，没有人会再认识你了，因为那些人都死光了嘛。<笑>对对，那还有一个电影，我也想推荐给大家，是韩国的朴赞玉拍的一个电影，名叫《蝙蝠》，也是挺挺早的一部电影，当然是朴赞玉风格的电影嘛，比较暗黑系的东西，嗯、讲的东西就是更。带有韩式特别的批判性和讽刺性，也挺值得大家去看一下的。嗯、那个电影是宋康昊演的。嗯哦，也是我特别喜欢那个演员。你说到这个批判性和有一些阴暗的东西啊，还有一部叫《生人勿进》啊、哦，那也是个经典、嗯。它有两版，一个是瑞典版，还有一个就是美版、嗯。我个人更喜欢美版，因为美版的选角是我的一个比较喜欢的类型吧，尤其是那个小女孩啊什么的。它这个故事其实挺残忍、挺阴暗的。我在看的时候完全不知道它里面涉及到了吸血鬼的题材，嗯，所以我在看的时候它的那个。那个悬念和一些、嗯、呃留给人的一些很阴暗的东西，它是慢慢慢慢抽丝剥茧，突然让我知道了哦，原来这个孩子是这样的，所以我也就不多说了，嗯、只是说、嗯、他的结局让我觉得真的是挺凄凉的。就是吸血鬼，他其实我们说了那么多，吸血鬼有爱情的，有温情的，有家族的，有仇恨的什么的，但是其实他们为了生存下去，能做出多么残忍的事情，甚至是违抗。他们本心的事情，对，甚至他们还有没有心？活了很久之后，他们为了生存下去，是不是还有心？这也是是不是会利用自己的一些东西去诱惑别人、诱导别人？嗯，这些东西我觉得像《生人勿进》里面，尤其它是从两个孩童的一个角度去讲这个故事，嗯、更能让人感觉到一些它里面的嗯关于吸吸血鬼这个东西的更多的多异性吧。嗯，《生人勿进》其实是有小说原著的，我相信电影它再怎么改编。像小说它能描述的那么详细啊，还有就是它里头有大段大片的一些独白性的东西，嗯、心理描写。就我印象比较深刻，就是，呃，它里面的场景都是给人一种比较压抑，感觉发生在一个很荒凉的一个地方，并且，呃，里头小男孩、小女孩那种友谊，还有就是这个小姑娘的她的一些无可奈何的选择，就是让你觉得这其实也是一种代价。啊，这个故事讲的就是这小女孩，其实她是，呃，为了引诱这个小男孩，完了以后，她是欺骗了他了，对吧？她她也是利用了他对她的感，利用了他对她的感情。但是，呃，让我印象比较深刻就是，呃，书的前半部分的描写，就是这个小男孩他其实是一个，呃，想要交朋友的一个状态，但是他交不到朋友。里头当然也也也涉及到了一些，比如说暴力啊、啊、呃、排挤啊这些我们常见就比较黑暗的话题。所以大家看的时候还是要调整好心态再去看。嗯，如果是是想专门想要治愈一下子的话，你也可以去看。但我看过一个偏喜剧的，嗯，叫《吸血鬼生活》。嗯，他那个里面他展示的就是这些吸血鬼他们的日常，就很有意思。嗯、里面每个人的每都有每个人的性格，而且他们的相处模式其实也挺搞笑。他是那种带喜剧模式的嘛。有的吸血鬼在还在那儿打毛衣呀、啊嗯，然后他们要想要去出去参加舞会的时候，因为吸血鬼在镜子里面看不到自己嘛，嗯，没有办法照出来，会让另一个人把自己画下来。他、哦、那个画的也很很恶心。哦、<笑>对，这个这个我好像也看过。就是它好像类似一个伪纪录片儿一样的那种感觉，就是有一个人拿那个 DV， 然后他就在记录一屋子一个别墅里面的吸血鬼的生活，嗯，他们就是对自己的装束就。很在意，但是又看不到自己在穿什么，因为镜子里面永远都照不出来他们的影子。对，刮胡子也是要互相刮，呵呵不晓得为什么他们还要长胡子。<笑>而且那个里头的吸血鬼，他们很妙的就是他们能够变身，变身成蝙蝠啊、uh -huh. 嗯，就是一着了急以后就变成蝙蝠就飞走。嗯，我觉得也挺有意思的。对。其实说这么半天吸血鬼，我还是觉得还想意淫。对，像我个人对他憧憬都不是一般的大。<笑>我刚刚已经感受到了。<笑>我甚至就是，假如说我变成吸血鬼以后，嗯，我要变成哪一类吸血鬼，我都想过。然后我要做什么样的事情，我都想清楚了。嗯，因为吸血鬼它分哪几种类呢？目前为止，我们知道的设定有夜行生物的，嗯，就是白天只能在棺材里睡觉，像夜访吸血鬼那一种，嗯，还有就是德古拉伯爵那种老祖宗型的，嗯啊，在一个血池子里头那么一沉睡，沉睡个两百年、三百年那一种，嗯，还有就是呃嗜血魔童那种，就是比较低端的生物，他们就是一个像是吸血鬼的低配版。我们一说起来，吸血鬼和贵族一样优雅那种，不是，他们就像是一个，他们都是丑陋的生物，以群居为主。然后去掠夺人们的生命那一种，还有就是，当然是像贵族优雅型的，还有就是在他们的世界里头有很多对于等级的设定，嗯、像呃《吸血鬼日记》里头他们是血脉细分分的，嗯、在《暮光之城》里头，他就是特异功能型的。对啊，我向往的就是我目前为止最喜欢的那种设定，就是《暮光之城》里头的设定、嗯，因为我想要的他都有。我在看书的时候。有一个场景特别的吸引我，而且也是我对这个书不能变成黑粉的一个主要的原因，就是那个场景，就是里头贝拉他已经被转化了以后，有一个场景就是天已经黑下来了，然后贝拉就是从他的视角，他说这个时候正常情况下我应该，我如果要是还是人类的话，我应该在准备晚餐了，然后我要去洗澡，干点什么事我就得上床睡觉了。但是在他眼前展现的场景就是人们对于这个天黑是没有。概念的感觉，有有的人在看书，他们只是把灯打开，接着继续看；人有的人就是在练习钢琴啊，你就接着弹，就好像大家很怡然自得，完全不被这个天黑天亮所困扰。就这个时间流逝对他们来说不是一个需要在意的事情，真是我神向往之事。<笑>而且我对于这个事情所付出的代价，我心里也有准备。你首先要付出的代价就是你肯定要跟你的家庭脱离关系，嗯，也就是说你要假死，你要让你的双亲、亲朋好友承担失去你的痛苦，嗯，这是肯定的，嗯，因为是不允许为普通人，就是知道你的身份，人类知道我的身份的啊。如果我不想被追杀的话，我就要遵循人家这个。规律，嗯，再一个就是可能会面临失去生育的痛苦，嗯，还有就是你可能品尝不了美食，嗯，你你你永远不会有饱腹感。嗯，最重要的就是你必须要忍受那种像书里头描写的是那种喉咙那种灼痛，永远不满足那种吸血的渴望。嗯，这些都是必须要克服的。当这些东西都被克服掉了以后，你就觉得，哎呀，我还是想要变成个吸血鬼的时候，那你转换了以后要做第一件事情是什么呢？我觉得，如果要是有这个条件的话，我可能就是要到一个深山野林里头，嗯，然后先抑制住自己吸血的欲望，然后让自己的这个。出转换的这这个躁动，给它平息下来。我觉得这是我第一件要做的事情。第二件要做的事情就是赶紧找一个联盟。我感觉最好是一个比较大的联盟，赶紧去投靠他、嗯。因为你要变成吸血鬼，你如果要是不想被人家很快干掉的话，你还是要去投靠一个联盟。就像是修仙界里头晋升了一个境界，赶紧找一个什么门派什么的去投靠一下、嗯嗯，提升自己的实力。但是如果你要愿意跟我一起变的话，对<笑>我对这个事情的想法很中二，因为我我我本来就是一个脑子里面有很多中二想法的。哎，我就是第三件事情就是什么呢？<笑>就是我要去说服我的朋友，<笑>然后跟你一起变。对，像你像像莉莉安，我不敢保证啊，因为莉莉安可能还有她没有办法完成的事情。但如果我觉得说服你的话，应该是比较。比较简单的、嗯，因为诱惑太大了，<笑>而且我们两个人三观也比较像。那如果我这样下去的话，我们自己就变成了一个家族了。那我们有可能就会像那个《夜访吸血鬼》里面皮特跟、呃、阿汤哥一样，哎呀，你转换我之后，什么我我后悔，我没有办法完成自我认同。那你想的这个其实是偏生活化跟偏日常的，就是你想用它来完成的是很多。呃，你日常当中怎么说？你很渴望去完成，但是你没有时间完成的事情。对，我觉得如果要是我们这个家族发展壮大了以后，我们完全就会就可以变成 Switzerland， 就我们就是我们是瑞士<笑><笑>我，我们就是我们这个派别就是中立派。你要是想惹我们，我们也是有人的。但是你如果要是想去打架争斗啊，我们就我们完全可以偏安一隅。我们不跟你们争地盘真的。如果要是待的时间长了，待个一二百年很腻了，那就先暂时分手嘛 ，OK 啊？你可以去别的地方去过你想要的生活。如果想见我们的话，随时都可以见面。而且人家那个里头哈、啊，超牛逼的一点就是有一项人类活动是不用被放弃的，没错，就就开车嘛。如果你要是让我穿越穿越进一部剧了以后，第一件事情就先买个飞机票。吧。飞到那个北美那个小镇上，然后我在他们家面那个房子跟前跪个三天三夜，真的，我求他们把我变成吸血鬼，<笑>我我就可以说服他们。我求你们了，我就是一个为艺术奋不顾身的人，我真的太想要变成一个吸血鬼，我求你们，我就愿意付出任何代价。然后这个任何代价不能乱说呀。让他们先这样说嘛，让让让他们把我先转化成，然后看愿不愿意接收我。如果愿意接收我的话，那我就留下来，跟大家共进退。我可以去吸动物血 ，OK 啊，没问题。这就是我所想的那个世界。我不知道你是怎么想。的。我我就是刚刚说的，因为比较中二、比较作的那种感觉啊、嗯。我如果要变成吸血鬼的话，我会希望能得到类似于阿汤哥那样的颜值，那种级别的颜值。嗯、然后同时还想要有《黑夜传说》里面他们那样的能力和战斗能力、嗯。然后是不是也能发生一些很中二的，类似于哎呀家国仇恨的之类的事情？然后我作为一个主导，甚至是救世主一样的那个人，然后就从天而降之类的事情发。生。
1: 生、嗯、以我的
0: 这类型的呃，变成了一个已经不是人类的我特有的一个能力吧？就我们这一派吸血鬼这一派的一个能力，然后去做到了一个什么样的事情？然后跟人类和平，跟人类或狼人可以得到和平公主，公主那你、就是、是我是很希望去能经历一些特别的事情，不是局限于你,你做的这个事情。你想象的是发生在末世，<笑>对对不对？嗯不用担心，你就是变成我那一种的话，你迟早会经历战争啊。<笑>但是你就去经历就好了嘛，没人。嗯，谁能阻挡你的脚步去打仗、啊？你说的那个是发生在就是类似于哈利波特的那种，就是魔法世界打个天翻地覆要死要活，但人类世界还正常运行的话，还是说人类世界和那些世界都已经是混在一块儿，就已经是个完全的大末世状态我觉得你是后者、嗯嗯，对末世状态就是那种 no 做 no 带，就想好像遇到一点事情，<笑>你就是那种想经历一点，想当那种英雄的那种，嗯。<笑>想做救世主，<笑>从天而降就那。<笑>如果说，所以就是写东西的时候，就偏爱于一定要有一个这样可以，哇，他是天神一样的人物。你这情节，你这，你就<笑>玛丽苏情节，你就想要当龙傲天那种就，这<笑>是什么鬼？<笑>没有，这真真的是纯粹幻想的话，我是说希望去经历一些特别的事情。因为你就是个唯恐天下不乱的人嘛。因为你在现实是没有办法经历那种特殊的事情的。我们的阅历都很浅，我们跟上一辈人没有办法比。没没关系，但是是,是你这样认知是有狭隘性的，<笑>陆宇同学，我要批评,评你，<笑>因为你生活在我们一个强大的祖国。<笑>嗯，我们的祖国保护你，从衣食无忧，没有战争。是。这个就我们都说就是纯粹是意淫嘛。如果说我把自己的这个事情当成一个故事的话，嗯、哦这个，我就希望它是可以有、嗯、有一些大冲突的。因为我这样极力劝阻你，<笑>是因为我想要把你拉到我那个世界里头，<笑>我需要一个同伴。<笑>好行吧，就是我打完仗过去，你可以去当英雄啊！<笑>你如果要是觉得在这个平安的时期你不过瘾，你买个机票去叙利亚、啊、什么的，刚果啊这些地方战乱频仍的，哪打仗？我们明天看新闻嘛，妈呀，那又开战了，你去就行了嘛！反正都是拯救人类，你就去拯救啊！好像还有就是美国那纽约的布鲁克林街区那地方，不是又发生了什么欺负亚裔、嗯、是殴打老太太是？这不就变成了像漫威宇宙里面的超级英雄，对,对对对，就是这种吗？就是我没办法给你建个神盾局，但是你可以，如果要是可以做我的后盾，对，你如果要是想当个人英雄的话，<笑>你就不拦着你，反正大家都很安心。说，而且说不定你就有个什么特殊能力。你看人家那个《暮光之城》里头，贝拉人家就是有那个 shell 的，就是那个不被别人读取的防护盾、内心世界的那种。对，嗯嗯就是不管你有什么特殊能力，你到我这儿你都侵犯不了我，除非咱们两个人肉搏，那肉搏我也不惧你<笑><笑>那一种，因这超屌啊！说不定你也是有一个什么样的特殊能力的，你就去吧。<笑>回不来了，拉回来，拉回来，拉回来，拉回来、嗯。而且我之所以对这个憧憬比那个修仙憧憬更大，什么的，因为修仙你要，你还是不能长生不老，因为你你不是说你修仙你就长生，不，它也是有时间界限的。嗯，你修到一定境界你才能长生不老，可能你在修到那个境界之前就挂了。就是你就是想不劳而货，对。因为我有限的这种可以换取的代价，就和八号当铺一样，有限的这种代价去换取那种一个大好处，嗯，那种感觉是不是太贪心了？是，嗯、是。所<笑>以你看人家那个《暮光之城》里头，人家那个女主就写的真的是，把那个吸血鬼写的真的是,真是尽善尽美。结合中西方神仙妖怪所有好处，过上了神仙生活，这是我们想象的吸血鬼的世界。大家想象的可能都不太不太一样，但是我相信大多数的大家想要的东西都是一个长生不老的状态。对，只首先的嘛，第二估计就是颜值了。嗯，像这种颜狗，像我这种喜欢低调生活的人，那些就都是浮云，有就好，没有就 OK、嗯。我们今天很开心的运营了一下吸血鬼的世界、啊<笑>对对，嗯，也给大家推荐了几部电影和书，有兴趣、嗯、大家可以去看一下。那我们这期话题到这里就结束了、嗯，我们下一期期待我们那个莉莉安的同学能够回归啊。对，但是不太确定。我可以,、嗯我可以我，我可以在这里展开一下，我也希望大家能把你们能想到的，如果变成吸血鬼，想要获得什么样的生活和能力，也可以留言告诉我们。对，大家在讨论嘛。嗯、对，嗯。那这期就先到这里喽，好，拜拜，拜拜。Get you someday.